0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En el libro primero de Samuel Busquemos el capítulo número 10 El libro primero de Samuel, capítulo 10 Ahí vamos a leer la palabra del Señor Bien, dice entonces la palabra en el libro primero de Samuel, capítulo 10, el versículo número 2. Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Amén, solamente eso leemos Hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos hemos leído este día En este libro primero de Samuel El cual en los capítulos 9 y 10 Nos relata la historia de, de la familia de Saúl el que posteriormente llegaría a convertirse en el primer rey que Israel tuvo Saúl provenía de una familia eh, sencilla ellos pertenecían a la tribu de Benjamín la cual era la, la más pequeña Hablando numéricamente de las doce tribus de Israel Su padre se llamaba Cis Y ellos no eran una familia eh, pudiente Ni que tuviera muchos recursos Más bien era una familia pobre Que apenas tenían unas cuantas posesiones Entre las cuales se encontraban algunas asnas en cierta ocasión ocurrió que estas asnas que tenía Cis Agarraron camino y simplemente desaparecieron ya no estaban Porque a veces hermanos pues los animales son así eh, Son movidos por su instinto y eso fue lo que ocurrió con las asnas De este hombre llamado Cis se fueron y ya no las vieron entonces, él estaba preocupado porque, como he dicho, ellos no eran una familia adinerada. Y estas asnas eran parte del pequeño patrimonio que tenían para poder sobrevivir. Por lo tanto, él llamó a su hijo Saúl y le pidió que fuera con un criado para ir a buscar... Las asnas que se habían perdido Su hijo Saúl Lo obedeció, tomó al criado Y comenzaron a, a caminar A buscar las asnas para ver si Podían encontrarlas Pero la cuestión es de que las asnas No se encontraron fácilmente Y ellos continuaron caminando Llegaban a un lugar, ahí no estaban Se movían para otro lugar, tampoco estaban Iban preguntando por el camino si habían visto las tales asnas Y la cuestión es que estas no aparecían por ningún lugar El problema es que el tiempo fue pasando Y no encontraban las asnas y ellas cada vez se alejaban más y más Hasta que finalmente se vieron ya lejos de casa Y no habían podido encontrar las asnas entonces es cuando el criado que, que iba con Saúl Le hace una sugerencia y es que Él había oído que en esa población por la cual andaban ahora Había un hombre El cual era un profeta del Señor A los cuales en esa época Les daban el nombre de, de videntes Así es como se le llamaba a los profetas en ese momento histórico entonces ellos deciden ir, van y preguntan ¿a dónde está el vidente que era Samuel? y Saúl no se da cuenta que a quien le estaba preguntando era al vidente mismo, al mismo Samuel y Samuel le responde yo soy el vidente y le dice de una vez Samuel, sin que Saúl le pregunte: Mira, las asnas que andas buscando ya se encontraron. Pero, ¿por qué te preocupas por unas asnas cuando lo más selecto y escogido de Israel es para ti y para tu familia? En ese momento, Saúl no entendió las palabras que, Saúl, que Samuel estaba diciendo. Pero, Saúl los invita a comer. Participan de un banquete Y cuando se hace tarde Samuel les pide que se queden a dormir ahí Saúl se queda con el criado Lo cual pues era ya otro día más Que se añadía al tiempo Que ellos habían salido de casa En busca de las tales asnas Y el día siguiente se levantan temprano Para volver a casa Pero antes de irse Samuel le dice a Saúl lo que le va a ocurrir en el camino. Y el versículo que hoy hemos leído es parte de lo que Samuel le dice que le va a ocurrir. Y es que ellos van a ir caminando y van a llegar a un lugar que se llamaba Celsa. Y le dice, ahí van a encontrar dos hombres. Y estos dos hombres les va a decir, miren, su padre está muy preocupado, ya no por las asnas que se perdieron, sino por ustedes, porque él ya ahora ya no sabe nada acerca de ustedes. Y él está allá preocupado pensando, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Es decir, ¿qué se me hizo? ¿Cómo es que lo he perdido? Saúl se despidió de Samuel y exactamente cuando él iba en el camino y cuando llegó a la población Esa encuentra a los dos hombres que Samuel le había dicho Y exactamente a los dos hombres le dicen esas palabras que hemos leído Las asnas que había sido a buscar se han hallado tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas Y está afligido por vosotros Diciendo que haré acerca de mi hijo Este resumen hermanos que he hecho sobre Lo que le pasó a Saúl es una parte de la historia Pero uno puede verlo desde el otro lado Es decir lo que fue la vivencia de Cis el padre de Saúl cuando sí se envía a Saúl a que vaya a buscar las asnas Lo hacía porque Como le expliqué Él estaba preocupado porque Estas asnas eran parte Del patrimonio de lo que ellos tenían Para poder vivir Por lo tanto recuperar las asnas era importante Y por eso envía a su hijo y a un criado Para que vayan a buscar las asnas Pero el tiempo pasa Pasa, 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 anochece Vuelve a amanecer y ahora resulta que su hijo no aparece por ningún lado Y como se lo dijeron los hombres ya su padre Ya no está preocupado por las andas Ahora él está afligido por ustedes Es decir que hubo un momento cuando Sis comenzó a preguntarse si había sido sabia la decisión que tomó cuando decide enviar a su hijo en busca de las asnas, porque hoy lo que se le ha perdido ya no son las asnas, sino que ahora es su hijo, no sabe nada de él. También se ha extraviado el criado que en esa época, y como lo he explicado, hermanos, otras veces eran considerados como parte de la familia. Entonces, para, para sí, no solo era la pérdida de su hijo, pero también era la pérdida de su criado, no porque estuviera perdiendo un obrero, un trabajador, sino que porque había lazos de afecto que lo ligaban con su criado también. Pero la pregunta principal que... Si sí se hacía, es la que hemos leído en ese versículo 2. Cuando dice: ¿Qué haré acerca de mi hijo? Que en nuestro lenguaje sería: ¿Y ahora qué voy a hacer conmigo? Es decir, ¿Qué voy a hacer sin él? Y aquí es donde, en su reflexión, Cis comenzó a pensar. Como le dije, si había sido sabia la decisión de enviar a su hijo para encontrar las asnas, porque por haberle enviado, ahora su hijo está perdido. Él no sabe qué ha sucedido con él, no sabe si lo han asaltado, si una banda de ladrones lo sorprendieron en el camino y a saber si estará herido o estará enfermo ¿Qué habrá ocurrido con su hijo Entonces, todas esas preguntas que los padres se hacen cuando han perdido el contacto con sus hijos o con sus hijas y aquí es donde en estas valoraciones Cis llegó a esta conclusión y dijo bueno Hubiera mejor dejado que las asnas se perdieran Pero no haber enviado a mi hijo porque no sabía que lo iba a perder Entonces el valor de la persona humana es lo que está por arriba De cualquier bien, de cualquier posesión, de cualquier patrimonio que podamos tener. Lo más importante que tenemos son las personas. Y el colmo, hermano, de, de los males es que las tales asnas aparecieron. Y el decir que aparecieron, pues da la impresión de que ellas solitas volvieron. Eso hundió todavía en más reflexiones así pensando bueno si las tales asnas ellas solas iban a regresar cómo es que expuse a mi hijo para que saliera y ahora qué voy a hacer qué voy a hacer si no tengo a mi hijo qué voy a hacer si no he oído nada de él no sé qué le pasó ya pasó demasiado tiempo ya debería haber vuelto mejor las asnas volvieron pero no mi hijo y si uno se preguntaría qué era más importante para Cis Las asnas o su hijo Pues obviamente que su hijo Era el que tenía mayor valor, mayor sentido Con esto no estamos diciendo que las asnas No valían nada o que no eran importantes Ya dijimos que para lo que era La modestia con la cual ellos vivían Claro que eran importantes, pero no tan valiosas como es la vida de un ser humano Y en este caso de un hijo Así como esta historia hermanos de la Biblia Acerca de Cis y su hijo Saúl Tenemos en la Biblia otros relatos que también nos hablan de lo mismo de cómo por cuestiones que después uno piensa y dice bueno no valía la pena Uno pierde lo más importante que son las personas Le presento otro ejemplo Este se encuentra en el libro de Génesis Y en la historia acerca de Jacob y sus doce hijos Uno de sus hijos se llamaba José que era el penúltimo de los más jóvenes pero sus hermanos, sus diez hermanos lo odiaban por una razón absurda diría uno ¿no? y es de que José se portaba bien era un muchacho recto en cambio sus hermanos eran pícaros como decimos y por eso sus hermanos lo odiaban En una ocasión estos diez hijos mayores de Jacob Como ellos eran ganaderos, criaban ovejas Tomaron el rebaño Y se lo llevaron lejos Para que pudieran comer Porque cuando hay muchas ovejas Y hay hierba, hermano las ovejas arrasan con toda esa hierba Y usted sabe que la hierba Toma Tiempo para volver a crecer entonces, Como ya no hay nada ahí entonces, Los rebaños tienen que irse moviendo Hacia otros lugares porque las ovejas Comen todos los días Tienen que llevarla a otro lugar Donde haya hierba Se la comen y tienen que moverse Bueno eso ocurrió Con los hijos de Jacob Que cada vez se iban alejando más Más, más Pero Jacob que toda su vida Había sido pastor de ovejas Él sabía que así era la, el oficio Así era la cuestión por lo tanto él no se preocupaba de que sus hijos mayores Llevaran ya días sin volver a casa porque así era el oficio Pero como ya habían pasado varios días Jacob decide enviar a su hijo José y, y mire qué, qué sencillo verdad lo envía con un solo propósito Y es que vaya Para saber si sus hermanos están bien Es decir, la idea era que José llegara Donde estaban sus hermanos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ah bueno Me alegro que estén bien Y luego regresar y decirle a su papá ¿Están bien? Eso era todo No había otra razón más que saber Si estaban bien o no entonces envía a José y José comienza a buscar a sus hermanos y como ellos eran conocidos en el área la gente le decía ah sí ellos estuvieron acá pero se fueron para allá y José se iba para allá y llegaba allá ah sí estuvieron acá pero se fueron más allá y José se fue alejando, alejando, alejando hasta que halló a sus hermanos pero como sus hermanos lo odiaban y ahora estaban lejos de casa ellos dijeron bueno hoy es el momento para que nos deshagamos de él le quitan la vestidura que su padre le había regalado lo atan y lo venden como esclavo a unos mercaderes ismaelitas que se lo llevan a Egipto y vienen los hermanos estos como le he dicho eran pícaros Agarran el vestido de José, lo rompen, matan a un cabrito y lo empapan en la sangre. Vuelven a casa y le dicen a su padre Jacob, mira, veníamos en el camino y encontramos esta vestidura. Examina si la conoces. Y Jacob agarra la vestidura, él se la había regalado a José. Y claro, la conocía. Y cuando la ve rota y empapada de sangre, entonces... Jacob concluye un animal salvaje encontró a mi hijo lo mató y, y miren cómo dejó desgarrada la vestidura Entonces ahí es donde comienza el luto de Jacob Él su corazón es roto y este es un dolor que Jacob no podrá superar nunca Porque usted sabe que cuando perdemos a un ser querido Hay lo que se llama el ciclo del duelo Más o menos, más o menos normalmente El ciclo del duelo dura más o menos un año Eso puede variar Por la personalidad de las personas Por las circunstancias en que la persona murió en fin hay una serie de factores pero más o menos por ahí anda. Jacob permaneció 20 años Pensando que su hijo estaba muerto Él no sabía que sus hijos lo estaban engañando Él creyó que era cierto de la vestidura encontrada en el campo llena de sangre Que no era sangre de su hijo era sangre de un cabrito sus hijos lo estaban engañando pero él lo dio como muerto Pero él se rehusó a recibir consuelo y como él lo dijo Yo voy a descender al sepulcro y me voy a llevar esta pena Pero pensemos hermanos en todo lo que pasó por el corazón de Jacob Según él su hijo había sido destruido Asesinado por un animal salvaje Estaba muerto Hoy vienen las preguntas ¿Valió la pena que yo enviara a mi hijo Solo por saber cómo estaban los mayores? Por lo menos en el caso de Cis. Había enviado a su hijo por recuperar unas almas, pero en el caso de Jacob era solo por saber si sus hijos mayores que ya eran hombres, algunos hasta abuelos eran ya. Para saber si estaban bien o no. Por eso envió a José. ¿Y qué sucede? Hoy está muerto. Hoy un animal salvaje lo encontró y lo despedazó. Ahí es donde vienen las ponderaciones. Y cuando uno dice, vale la pena, la misma pregunta decís, si ¿qué voy a hacer ahora sin mi hijo? ¿Cómo pude exponerlo por una cosa que perfectamente Jacob pudo haber estado esperando que sus hijos volvieran, como él sabía que iban a volver y como volvieron? Él había enviado a su hijo y hoy lo ha perdido Él cree que para siempre No lo va a encontrar sino hasta 20 años después Volvemos al mismo tema entonces Que lo más importante que tenemos son las personas Por arriba de cualquier Comodidad o beneficio que uno pueda tener No debemos sacrificar lo que tiene más valor por lo que tiene menos y hoy vamos a las aplicaciones prácticas verdad porque uno entiende hermanos cuando en los hogares hay aperturas económicas nosotros como iglesia Trabajamos en, en varias comunidades principalmente con niños y niñas Y al platicar hermanos con las familias que viven en estas comunidades Resulta que viven en, en, en situaciones económicas tremendas, terribles ex, Extrema pobreza que La nutrición de sus hijos De sus hijas depende De la ayuda que mes a mes La iglesia les está dando En programas que nosotros tenemos Pero lo que le quiero decir es que Como son esas las necesidades de estos hogares Muchos de estos niños y niñas Los padres Los envían para que ellos vayan a vender A la calle Normalmente es en los autobuses y ahí andan los niños como usted los ha visto con sus cajitas De dulces, chicles Pero usted sabe de que un niño o una niña que anda en la calle Está expuesta a peligros tremendos. Pero ahí es donde viene el punto La familia puede decir es que si no es así no salimos y es un problema porque, por ejemplo, dentro de nuestros programas que, que tenemos en estas comunidades, lo que impulsamos y animamos es a que los niños vayan a la escuela, que no dejen de ir se les apoya, se les da refuerzo escolar, se, hay un club de tareas o sea, todo con el propósito de que estudien pero como los padres los envían a trabajar, a vender en los buses los niños pierden clases o sea, es una lucha constante que hay que tener con los padres y como le digo uno entiende hermano cuando hay necesidad porque uno sabe las condiciones en que las personas viven pero por eso precisamente es que la iglesia está tratando de hacer lo, lo que puede hacer verdad o sea no podemos hacerlo todo ni podemos hacerlo con todos pero hasta donde nos es posible lo hacemos por tratar de poner ese equilibrio ahora Imagine, hermano, que algo ocurriera con uno de estos niños o con una de estas niñas por andar vendiendo en la calle. ¿Qué quedaría en el corazón de estos padres? Quizás se van a preguntar: Hombre, podíamos haber prescindido de esto y esto pero que mi hijo o mi hija estuviera en casa o estuviera asistiendo a la escuela que es donde los niños y niñas deben estar pero hoy que resulta que los han perdido ahí está lo que le digo el valor del ser humano sobre las ventajas que uno pueda tener pero no solamente se da hermanos en esas condiciones sino que a veces por cuestiones así más eventuales usted sabe que en estos últimos años hermanos hay una plaga diría yo de desaparición de niños y niñas y si usted le da seguimiento a esas noticias y, y las lee yo he notado algo hermanos en estos casos de desaparición de niños y niñas no, no en todos los casos pero normalmente los niños y niñas desaparecen y por ejemplo estoy recordando el caso de un niño que su familia lo mandó a comprar las tortillas y el niño salió y fue a comprar las tortillas jamás volvió recuerdo el caso de otra niña y tengo en mi memoria la fotografía de ella porque fue publicada ella fue enviada a la tienda de la colonia para que fuera a comprar algo. Desapareció, nunca volvió. Bueno, y así, como son muchos los casos, ¿no? se estima que, que en nuestro país un promedio de cuatro menores desaparece diariamente, diariamente. El 80% de esos niños que desaparecen nunca son encontrados Es decir, están muertos Y pueden pasar años para que se descubra dónde están sus cuerpos O no se va a saber nunca El otro restante 20% Más o menos la mitad de ellos Es que se han ido de casa por algún tipo de problema familiar y la otra parte, un poquito menos de la mitad, es porque salieron del país. Porque a veces la mamá no vive con ellos, entonces simplemente los agarra, se lo llevan y no se lo dicen a la familia. La familia los reporta como desaparecidos, pero es la mamá quien se lo llevó o el papá. Y después saben de que el niño o la niña está fuera, ¿verdad? Pero entonces, note: el 80% de los casos es por razones criminales, es decir, que nunca van a volver. Y aquí viene el punto ¿Cómo queda hermanos en la conciencia De estas familias que por ejemplo a este niño Que tenía 14 años Le dice anda a comprar las tortillas Y él alegremente agarra los centavos y la manta y va a comprar las tortillas, jamás volvió ¿No cree usted que esas familias se quedan pensando Mejor no hubiéramos comido tortillas ese día Pero que tuviéramos al niño acá o la familia que envió a la niña a la tienda, quizás para comprar dulces o gaseosas, no sé, una bolsa de churritos, como decimos, jamás volvió. ¿De ¿Qué vale más una bolsa de churritos o la niña? De cuando las tragedias se dan, es cuando viene la pregunta que sí se sí, hacía: sí, sí, ¿Y ahora qué voy a hacer con mi hijo? Un hijo es único, una hija es única ¿Cómo? Hermanos se, se le va A menos valorar diría yo A cambio de otras cosas En el caso de Jacob perdió a su hijo Por saber cómo estaban los mayores En el caso de Cispa perdió a Saúl aunque sea por un tiempo Por unas asnas En el caso de esta familia Que le mencionaba por unas tortillas En el caso de la niña por unos chucherías Como le llamamos ¿no? Pero no solamente Se pierden a los niños y a las niñas Físicamente a veces Se les pierde como personas O en la relación de padres a hijos Por ejemplo cuando el padre no tiene tiempo para sus hijos porque pasa trabajando y es cierto que pasa trabajando y cuando llega a la casa hermano sale a las 4 de la mañana y regresa como a las 9 de la noche y como cree usted que se siente una persona después de haber madrugado y de haber trabajado todo un día y que el camino de regreso hermano son no sé cuántas horas porque el tráfico que hay no crea que este hombre o mujer que viene de trabajar viene con ganas de ponerse a jugar con sus hijos o platicar con ellos. Si es que los encuentra despierto. Cuando salió a las 4 de la mañana estaban dormidos. Cuando regresó por la noche ya están acostados. Ahora, si usted le pregunta a este hombre o a esta mujer, ¿y usted por qué trabaja tanto? ¿Por qué se parte la espalda de esa manera? Por mis hijos. Pero ahí está el punto Están enfocados Uno entiende hermano Que es la mejor intención Quererle dar a los hijos Más oportunidades oportunidades Que quizás no tuvieron ellos Pero en ese afán de Enfocarse en el aspecto De los beneficios económicos Se descuida la relación, la comunicación y qué sucede que de repente va viendo que su hijo va creciendo y se va convirtiendo en un hombrecito y en determinado momento siente que no lo conoce o la niña o ya es una señorita y a la vez extraña que recibe mensajes y todas esas cosas Entonces, y él está ajeno de la vida de su hija entonces, aunque los tienen presentes los han perdido emocionalmente los han perdido en términos de comunicación y ahí es donde vienen las preguntas valió la pena esforzarse tanto para que ahora ni me hablen o para que ahora yo no los comprenda porque no sé qué es lo que quieren o oh, hubiera sido mejor un poquito más medido un poquito más limitado pero con tiempo para poder salir con ellos para platicar para ayudarles en sus tareas para poder ir a las reuniones de la escuela de padres de familia para poder hermanos estar enterados de qué es lo que están haciendo si tienen dificultades en matemáticas o si tienen dificultades con la conjugación de verbos no saben cómo se usa el gerundio y usted no sabe de eso nada. Y cuando llega y le dice, papá, mamá, mira, ¿y esto qué es? Explícame cómo es el gerundio. Y le dice, ay hija, ¿y yo qué voy a saber? Si para eso te tengo estudiando, Preguntarle a la maestra. Entonces se rompe la comunicación. No significa esto que usted tenga que ser un maestro o una maestra para ayudar a sus hijos, pero por lo menos le puede decir... ¿Y por qué no le llamamos a un compañero tuyo, una compañera tuya? A lo mejor te puede explicar, o mira, busquemos Hoy que casi todo el mundo tiene teléfono, busquemos a ver qué es eso gerundio Pongámoslo ahí, a ver qué aparece Es decir, ese acompañamiento Es lo que hace que se gane una relación Y que de otra manera sus hijos podrán estar ahí Y después usted se pregunta, ¿y qué fue lo que hice mal? Si yo lo que hice fue trabajar, trabajar, trabajar para darle lo mejor Y mire ahora qué pasa con el peor de la colonia se fue O oh, mire mi hijo ahí anda, se fue a la vagancia, se fue a la pandilla Claro no tuvieron padre, lo tuvieron físicamente Pero no emocionalmente Y otro aspecto hermanos de, de esto Es por ejemplo el tema de las migraciones ¿Por qué los padres o las madres se van del país? Porque quieren darles algo mejor a los hijos ¿Pero qué sucede? Los pierden Ya después los hijos no quieren nada con ellos Porque para ellos el papá no es más que aquel señor Que cada cumpleaños le enviaba zapatos tenis Y nada más o la mamá no era nada más que aquella señora Que allá de vez en cuando le hacía Videollamadas para regañarla o para decirle algo Pero sucede que estos niños y niñas que se quedan Desarrollan sus lazos de afectividad Con el abuelo, con la abuela Y para ellos ella es la mamá Aunque es la abuela verdad pero es la mamá Porque aquella señora que se fue Pues a saber que fue de ella ¿no? ahí es cuando uno debe preguntarse qué es lo más importante y le digo uno comprende hermanos que las personas lo hacen no porque andan paseando sino que porque buscan darles a sus hijos mejores opciones pero aquí viene el punto o sea qué es lo mejor las asnas o el hijo las tortillas o el niño Las chucherías o la niña O sea ¿qué es lo más importante ¿Crees que lo más importante Es que para los 15 años de la niña Le hayas enviado para el vestido, para el pastel Para los zapatos, para el peinado Pero tú no estabas No hubiera sido mejor que Quizás con más sencillez A lo mejor sin tanta pompa Quizás un culto de acción de gracias al Señor Pero que tú como madre hubieras estado Cuando la niña cumplió 15 años Que es lo que ella quería O que su papá estuviera allí Que su papá la acompañara a Poder salir del brazo de su padre para Cuando cumplió 15 años Esos vacíos Son hermanos los que van dejando Un, un hueco en las personas. Entonces, Cis se preguntaba, ¿y mi hijo? ¿Qué voy a hacer con mi hijo? Y si, y si lo perdí. Y como le digo, el colmo de todo es que las talesas no volvieron solas. A veces, hermano, uno se agobia por cositas que se van a resolver. Pero no sacrifiques a los seres humanos Por cuestiones que como decimos popularmente Se hacen verdad, las cosas se hacen No sé si usted recordará hace unos tres o cuatro años quizás fue más Cuatro años quizás de, de un caso que en un invierno en una tormenta aquí donde la carretera que viene de Santa Ana hacia ya entrando a Santa Tecla ahí hay un puente entonces usted sabe que los motociclistas cuando llueve fuerte y ese día estaba lloviendo muy fuerte lo que hacen es que se detienen debajo de los puentes para pasar la lluvia pues ahí estaba un muchacho con su moto se había bajado de la moto esperando que pasara era un diluvio el que había pero como estaba lloviendo tan fuerte El agua que pasaba al lado de la cuneta Comenzó a crecer, a crecer, a crecer Y le arrastró la, la, la moto Entonces, Este muchacho Era un hombre realmente Él empezó a tratar De detener la moto Pero el agua, usted sabe, la fuerza del agua es tremenda No podía detenerla Y alguien hermanos Estaba tomando un video de eso O sea, eso fue lo más triste de todo este muchacho iba luchando por tratar de detener la, la moto Y no podía y el agua se la llevaba Y él iba detrás, 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 detrás de la moto Y el problema es que ahí hay unos tragantes grandes Pero como la cantidad de agua era tal No se ve, ustedes saben no se ve por el agua Entonces, él, él siguió tras la moto, tras la moto, tras la moto Y la moto se le va en el tragante y lo jala él Fue hallado como tres días después Su cuerpo lo dramático es el video, ese que le estoy mencionando. No sé si algunos de ustedes lo vio, o sea, pero era terrible ver al hombre. Hubo otros motociclistas que trataron de ayudarle con la moto, pero no pudieron. Entonces, el muchacho murió. Eso, como le digo, fue hace como unos cuatro años. Yo le digo, y si él hubiera dejado que se fuera la moto, pero él vivo, ¿verdad? Después de cuatro años No cree usted que ella tendría otra moto Aunque sea una viejita Que las motos se hacen La vida no Y él perdió su vida Por tratar de salvar una moto Igual que Cis Que le parecía haber perdido a su hijo Por unas asnas Y lo han dicho mira, que, se, que destasen a esas asnas, Pero que me den a mi hijo pero son los cambios que ya no se pueden hacer Hermanos que esta reflexión de la palabra Nos ayude a todos para comprender el valor Que los seres humanos tienen Los seres humanos siempre van a estar Arriba de la ganancia Arriba de la comodidad Arriba de cualquier otro interés Siempre los hijos y las hijas Y todos los seres humanos Es lo más valioso y lo más importante Que podemos tener Cuidémoslos Más que al oro, más que la plata Cuidemos a los seres humanos porque ellos no tienen repuesto Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor Pero antes de hacer la oración yo quiero invitar Si hay con nosotros amigos o amigas que han escuchado la palabra de Dios y al escucharla usted se da cuenta de la importancia de hacer una revaloración de, de su vida, de cómo están las cosas en su vida. ¿A qué le está apostando? ¿Cuál es su preocupación principal? Es la comodidad que usted no tiene ganas de salir Pero ay que vaya el niño a comprar, ay que vaya la niña a comprar Y por esa comodidad sucede que nunca más lo vuelve a ver Terrible Pero hoy la palabra de Dios nos dice que más Que nuestra comodidad son las personas más que nuestros Bienes, aunque sean muy pocos, pero más que nuestros bienes son las personas. Incluso Jesús enseñó que más que el sábado es el ser humano, es decir, incluso más que la religión está la persona humana. Que Dios nos ayude entonces a cambiar las prioridades en nuestra vida. Si usted vino solo a la iglesia. La pregunta sería ¿A dónde está su hijo? ¿A dónde está su hija en este momento? ¿Qué está viendo? ¿Con quién está platicando? Tenemos que poner Orden en nuestras prioridades Y para eso El Señor nos llama A su Evangelio Para que creyendo en Jesús Podamos tener Una vida Nueva como solo él la puede dar hay alguna persona amigo o amiga que necesita recibir a Jesús como salvador si quiere hacerlo yo le invito para que ahí en el lugar donde estás se ponga en pie en señal de que usted desea recibir al hijo de Dios y vamos a orar por usted hay alguien que lo hace alguien que necesita a Jesús póngase en pie Venga que el Señor le va a ayudar Si usted cree que no le queda alternativa Reciba a Jesús Y ya verá cómo el Señor le va a dar creatividad Para encontrar maneras De salir adelante con todo Hay alguien póngase en pie Necesita recibir a Jesús póngase en pie Hoy es el momento para hacerlo si se encuentra en la parte de arriba Póngase en pie también Para que podamos orar por usted Hay alguien que lo hace Venga que es el momento de Dios O si hay algún hermano Hermana que se alejó del Señor Pero necesita reconciliarse Igual póngase en pie para que oremos por usted Ese es el propósito de ponerse en pie Saber que usted desea el Señor Y así nosotros oramos por usted Muy bien allá atrás hay una persona Que Dios lo bendiga Alguien más que necesita Muy bien de este lado hay otro muchacho Que Dios lo bendiga Alguien más que necesita venir al Señor Ya sea que es primera vez o si se va a reconciliar Puede ponerse en pie Venga el Hijo de Dios Hay alguien más que lo hace Hoy es cuando la puerta está abierta Muy bien aquí hay otro hombre Que Dios lo bendiga Si hay otra persona Alguien más que necesita venir al Señor Póngase en pie Y vamos a orar por usted hay alguien que lo hace Ya sea que es primera vez que viene el Señor O si se reconcilia Póngase en pie y vamos a orar por usted Voy a terminar la invitación pero si hay Alguien más que necesita venir a Jesús Póngase en pie O si se va a reconciliar hágalo también Y vamos a orar ya esta fue ya la última Invitación hay alguien más que lo hace usted que nos ve por televisión le invito para que se una con estas personas ore con nosotros y reciba al Señor como su Salvador Padre amado gracias te damos por las personas que aquí en este lugar como también a través de televisión radio o internet están uniéndose con nosotros para entregar sus vidas a ti Rogamos Padre que les perdones Que les des vida nueva Que puedan conocerte, amarte Dedicarse Señor A servirte Transformales Y en la transformación que haces de sus vidas También transforma Sus prioridades Sus intereses para que sea la persona la que sea priorizada lo más importante a lo que le dediquemos tiempo, corazón, para que así podamos cumplir nuestra responsabilidad de Ser cuidadores de nuestros hermanos, a los padres, a las madres. Ayúdales, Padre, para que igual hagan todo por sus hijos e hijas. Y así como dice tu palabra, llegarán a ser como plantas de olivo a su alrededor, como saetas. En la aljaba del valiente, en el nombre de Jesús nuestro Señor, te pedimos estas cosas. Amén y amén.